0: Hola, hello amigos, soy Vanessa y bienvenidos a otro episodio de Hablando B. Este mes de mayo estamos haciendo un, una serie súper especial para mí y para las personas con las que estoy hablando, que se llama Mayo con M de Mental Health y vamos a estar hablando sobre la salud mental y otros temas que puedan salir de eso. Los temas slash trigger warnings que tocamos en este episodio son TDAH funcional, que en inglés es ADD o ADHD, eh, ansiedad emocional, que es un tipo de ansiedad, distimia, que es un tipo de depresión, y pica, <ríe> se me fue el nombre, que es un TSA, o sea, un trastorno de conducta alimentaria, y también body dysmorphia, que no sé cómo se llama en español, pero es una... Es una situación en la que una persona no puede ver su cuerpo como en realidad se ve. Yes. With that being said, em, empecemos este episodio. El día de hoy tengo una invitada que es súper especial para mí. Tiene mi corazoncito desde que estamos en... Aww. Desde que yo estaba en sexto grado, ¿tú cuántos años tenías? Como ocho.
1: Ay, qué cute. Yo tenía... <risa>
0: Die 15 quince No, pues, yo, a ver, ¿cuántos años tienes en sexto grado? Ah, sexto Mi grado Mi sexto grado, tú, cuarto, gr ¿cuarto? ¿Quinto? A ver, ¿cuántos años de diferencia tenemos? Sí, cuarto, cuarto grado Ya, yeah, entonces Dos Bueno, ustedes hagan las matemáticas Yo tenía como diez No sé, no sé cuántos años tienes cuando estás en cuarto Ajá, grado. Bueno, Como que, desde, desde hace full tiempo ya Desde, desde chiquitas Basically Ajá desde sí, primaria Ajá, ya, yeah. yeah, dejemos así eh, Y sí, bueno, Isabela, welcome, este es un espacio seguro Cuéntanos lo que desees contarnos del día de hoy
1: Ya, yeah, a ver, hola, para los que no me conocen, soy Isabela Cueva eh, Tengo 18 años y me diagnosticaron, a los 18 años Me diagnosticaron en diciembre del 2020 Y tengo TDAH funcional, que es básicamente ADD eh, teodistimia, que es una forma de depresión que es con episodios de como que sube y baja. Una roller coaster de emotions, básicamente. Eh, tengo body dysmorphia, que es una cosa en donde no puedo ver mi cuerpo como en verdad es. Y eso me afecta eh, porque además tengo pica, que es un, un eating disorder que hace que o coma demasiado o no coma nada. O no coma mucho, como que en general. De ahí tengo ansiedad emocional. Y he tenido la mayoría de estos toda mi vida, solo nunca tuve un diagnóstico como que... ¿Cómo se dice? Un diagnóstico concreto. Pero todo esto, o sea, todos esos problemas me han afectado toda la vida, pero recién nos dimos cuenta exactamente el porqué de cada cosa. Entonces, eh, cuando me diagnosticaron con TDAH o ADD, me dijeron que... Todos mis problemas que tengo, bueno, no problemas, pero todos mis mental health issues son por... O sea, la causa es el ADD, menos los que son eating disorders y cosas así. Um, yo creo que el más difícil para mí de haber aceptado es que tengo ADD, porque sobre todo, por lo, sobre todo por lo que la gente cree que es ADD. O sea, la gente cree que ADD solo es no prestar atención en clase y ya. Y creen que eso es todo Cuando en verdad es algo que me afecta un montón Y me afecta todos los días, día a día, todo el tiempo Y no sé, o sea, muchas personas cuando les diagnostican Sienten o alivio O sienten mucha como que tristeza Y no aceptan right away Pero yo creo que sentí alivio Pero al mismo tiempo estaba súper como O sea, no quería aceptar Que ya tenía nombre
0: para todos mis problemas hermoso, thanks for sharing eh, sí <risa> sabes que yo sí creo que que en general todo el mundo como vive su diagnóstico a su propia manera, porque no es como que no sé, o sea, podríamos qué uh sé -huh. you know, tú y yo y otras diez personas tener exactamente el mismo diagnóstico y todos vamos a manifestarlo de una manera diferente porque sí, o sea, como que cada persona es su propio mundo y es como súper importante uh -huh. entender eso pero cuéntanos un poco de tu journey, de cómo, cómo el haber puesto un, o sea, pinpoint cada cosa eh, te ha ayudado y eso. Ya,
1: yeah, a ver, mi diagnóstico, o sea, que me diagnostiquen oficialmente, tuvo un montón de pros, pero también tuvo un montón de cons, obviamente. Primero, eh, a mí me habían diagnosticado mal. Una psicóloga había dicho que tenía depresión, ansiedad y anorexia. Eh, tuve anorexia una época Por suerte me recuperé un poco de eso Pero se volvió a picar Pero tuve anorexia Más o menos desde los 11 años Hasta los 16, 17 eh, Tuve ups and downs Con la anorexia Era una cosa que me, me Afectó un montón Sobre todo porque De chiquita, como en primer curso Segundo curso me hacían bullying porque era gorda Y porque además era plana entonces era una cosa súper fea que se volvió un eating disorder. Pero que me diagnostiquen ahora con pica es algo mucho más fácil. Tengo unos días excelentes, tengo unos días no tan buenos, tengo unos días pésimos, pero ese es el proceso en general. Eh, recuperarse de cualquier eating disorder o de cualquier trastorno es un proceso que dura un montón de tiempo y eso es lo más importante y lo que la gente en verdad tiene que entender, que este proceso no es del día a la noche, te demora mucho tiempo. Yo voy batallando con esto desde que tengo 11 años más o menos, tengo 18, voy a cumplir 19 en un mes. Bueno, este mes, o sea, cuando, cuando salga este podcast, tal vez ya tenga 19. Pero ajá eh, el diagnóstico más difícil para mí fue IDD, porque como casi todo el mundo yo pensaba que IDD solo era no prestar atención. Pero en mí, al menos, no estoy diciendo que todas las personas que tienen IDD... Son así porque todo el mundo vive diferente con cada cosa. Pero a mí me afecta un montón en... So... A mí me afecta... A mí me afecta un montón porque, digamos... Me afecta en cosas que día a día la gente cree que es algo fácil de hacer. Por ejemplo, yo hay veces que quiero hacer algo y no puedo. Solo no puedo. No me da la vida. Eso es algo que yo decía todo el tiempo. No me da la vida y no puedo hacer este simple task que requiere, digamos, por ejemplo, no puedo lavar los platos, no me puedo levantar y ir a lavar los platos, eso es algo que mi cerebro no puede, tengo que prepararme, tengo que prepararme mentalmente, tengo que pensar cuánto tiempo me va a demorar, y básicamente, si tengo algo que hacer, todo mi día está como que planeado based around that, entonces digamos, hoy no hice casi nada porque sabía que tenía este podcast, entonces estuve... Alistándome para este podcast toda la mañana Y ahorita No sabía qué decir Así que es algo súper super raro También a mí me molestan un montón las texturas Que es un problema que no mucha gente entiende eh, Me molesta El sonido demasiado Si hay mucho ruido o mucha gente hablando O hay un ruido así súper Como todo el tiempo Me afecta un montón Me duele físicamente Que es algo que tampoco la gente entiende mucho Con que cómo me puede doler el sonido eh, y es, es, es algo que en verdad me ha afectado un montón Sobre todo, digamos, en el colegio Los profesores pensaban que yo solo era vaga En general, todo el mundo No hay una persona que no me haya dicho No eres estúpida, solo eres vaga Tienes que esforzarte más Y lo que no entendían era que yo estaba dando mi mayor esfuerzo Con las tools que yo tenía Porque a mí personalmente el colegio nunca me ayudó Yo traté de pedir acomodaciones, traté de pedir ayuda pero me decían que por no tener un diagnóstico o por, como que, porque no tenía hiperactividad, por ejemplo, no tenía nada. O sea, yo traté de, de, de que me diagnostiqué en el colegio, dijeron que no tenía nada. Entonces eso también fue algo que me afectó un montón porque yo veía mis notas y después veía cómo hablaba de ciertos temas yo. Y me parecía raro que era como que yo sé absolutamente todo de este tema, pero voy a la prueba y no puedo. Y no sé, y no me acuerdo. Y era súper difícil Súper feo, tenía una relación, love-hate relationship con todos mis profesores porque tenía días en los que estaba súper bajoneada, súper cansada mentalmente y ahí los profesores me amaban porque no hablaba, prestaba atención, hacía mi trabajo, pero estaba súper mal. Um, y sobre todo que me diagnostiqué con ADD me hizo darme cuenta por qué pasaba agotada todos los días después de colegio. Yo ir al colegio para mí era algo súper feo. <risa> Por, no solo por lo obvio que el colegio todo el mundo odia, pero... Porque a mí me tocaba fingir una personalidad. Y no en el sentido de como que me hacía alguien que no era. Más en el sentido de que tenía que fingir que había sonidos que no me molestaban. Tenía que estar sonriendo todo el tiempo. No podía ser como mis stims, que no sé si saben lo que es un stim. Pero es básicamente cuando haces un movimiento, un sonido, lo que sea que te ayuda a release la energy negativa que tienes adentro cuando tienes algo que te está afectando por ejemplo sonido cosas así eh, y era súper difícil porque tenía que como que ponerme una máscara y fingir que estaba bien básicamente de ahí con mi distimia también estuve casi toda mi vida con distimia eh, yo decía que tenía depresión porque eso es lo que me habían diagnosticado y era un mal diagnóstico pero era algo también súper difícil Porque la gente me veía a mí Y me describían como alguien feliz Y eso no me afectaba Me encantaba que me digan que era alguien feliz Porque era como que ¡Yay! Está funcionando Como que mi máscara Pero era súper difícil cuando había gente Sobre todo gente cercana a mí Que no me creía Que no creía que yo tenía este tipo de diagnósticos Tenía gente que en mi cara Hubo una man en el colegio Que I quote La man me dijo Tú no puedes tener ansiedad Vienes al colegio fue como que eh, 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 o sea sí. y no sé o sea no sé era súper difícil que la gente no me entendía y hasta ahora tengo gente que no entiende lo cuánto me afecta a cada diagnóstico y cuánta cosa cua, eh, todas las cosas pero a mí me pareció que mi diagnóstico me dio un montón de calma porque porque al fin todo lo que hacía Tenía una respuesta O sea, ya sabía que Habían cosas que yo hacía que no eran Quote, unquote, normales, porque nadie es normal No existe lo normal, pero Como que aprendí que habían cosas que yo Lo que hacía que era por algo O sea, era todo por algo y como que Todo lo que pasaba, cómo me sentía Por qué de la nada, solo como que Me bajoneaba, después al día siguiente estaba Súper feliz y después me daba un ataque De pánico, pero al día siguiente iba al colegio Y estaba con una sonrisa y hablaba Y estaba súper energética Después llegaba del colegio y otra vez me da una tan ansiedad de pánico. ¿Yaja?
0: Bueno, eh, primero congrats por abrirte. O sea, como que sé que es algo súper complicado. Eh, yo te admiro mucho porque tú puedas own up a tu diagnóstico de esta manera. Eh, porque sí, o sea, es como que... Eh, creo, creo que es algo súper importante y que también para mucha gente es difícil. Porque como dijiste hace un rato que te diagnostiquen, puede ir como one or two ways. Eh, por si acaso esto no es científico, ¿no? O sea, como que, si es que existe algún psicólogo que me ah, puede corregir. Ah,
1: experiencia.
0: Ajá, <risa> Once No somos again.
1: psicólogas. No. O sea, yo ya mismo, pero falta.
0: <risa> en cinco años volvemos a hacer esto. <risa> eh, <risa> eh, sí, no, o sea, como... En, eh, hipotéticamente hablando, desde, desde mi desconocimiento hablando... Eh, Tú puedes tomar un diagnóstico de dos maneras. El primero es el alivio, por decir como que ya, ok, no estoy loco, o sea, o como que, como que esto que hago no está mal, tiene un nombre y, y ya, y es normal y es parte de nuestra vida, de mi vida ahora. O el, el como que, que te derrumba, el que no quieres aceptarlo, el que no quieres enfrentarlo, que ese creo que a veces puede ser incluso un poco difícil. Porque ese es el que me pasó a mí O sea, a mí me dijeron como ¿Tienes esto? Yo no, no tengo nada uh -huh. Seguí súper mal Como otro año Y ahí sí ya fue como que ya, ok Sí, creo que tengo algo o sea, <risa> Lol. La cosa
1: conmigo fue que A mí como me diagnosticaron Con tantas cosas En una sola vez Tuve las dos reacciones Porque con TDAH, distimia Y ansiedad emocional Fue súper fácil para mí aceptar Porque para mí era súper obvio Pero nadie me creía Todo lo que sentía O sea, en verdad tenía gente que decía que era imposible que yo tenga depresión, había gente que decía que era imposible que tenga ansiedad, porque era alguien súper extrovertida, según ellos, y ADD la gente decía como que, pero sí te va bien a veces, entonces no, y no tenía hiperactividad como normalmente la gente cree que se manifiesta el ADD o el ADHD, pero yo lo que tengo es TDAH funcional, entonces eso sí me costó un poquito o sea, entender lo que es TDAH funcional, porque básicamente significa que funciono súper diferente al resto de la gente Y sí he tenido breakdowns que es como que quiero ser normal Y es como que es algo súper feo porque Primero que no existe lo normal Hay neurodivergent, atypical, pero no hay normal O sea, eso no existe, ¿verdad? Nadie, como que todo el mundo tiene sus cosas Pero sí he tenido eso Lo que más me costó aceptar es body dysmorphia sobre todo aceptar que yo nunca voy a... O sea, no nunca, pero por el momento no, no voy a poder ver cómo es mi cuerpo en verdad. Y eso causa que mi pica sea peor. Entonces, por más de que yo vuelva a tener una buena relación con la comida o con el deporte, que también estoy tratando de hacer, porque hubo una época que tenía una mala relación con el deporte, mi body dysmorphia hace muy difícil que yo pueda verme como en verdad soy. Y es algo que me di cuenta que he tenido desde que soy chiquita Por los comentarios que hacía la gente Porque había gente que me decía que era gorda Había gente que me decía que era flaca Había gente que me decía que estaba bien, así Cuando bajé de peso y cuando estaba en mi peor punto de mi anorexia Era cuando más la gente me decía como Ay, estás tan flaca, qué hermosa te ves ¿Cuál es tu secreto? Y era súper feo como que nu nunca dije nada nadie, como que, ¡ah, oh, no como! No, era solo como que, nada, hago no, deporte. Nunca he hecho deporte en mi vida. La gente que es cercana a mí sabe, nunca he hecho deporte. Y era súper feo saber que... O sea, habían hasta adultos que se me acercaban y me decían, ¡sí comes! Deberías comer una hamburguesa. Como que, deberías comer unas papas y una hamburguesa. Sí, era como que... No, no, o sea, solo no en general está mal opinar en el cuerpo de otras personas, pero solo no, o sea, no, solo no opinen en el cuerpo de otras personas porque ustedes no saben todo lo que puede estar pasando a esa persona.
0: Pequeño paréntesis, no tan paréntesis, pero en la parte de awareness eh, es súper heavy, también o sea, te, sí va a haber un episodio dedicado a otro tra trastorno de conductas alimentarias, eh, específicamente el trastorno para atracón que es como el opuesto a la anorexia, o sea que comes y no puedes dejar de comer eh, pero como les digo, eso es en el futuro. Pero en general, eh, nosotros no sabemos qué está pasando por la cabeza de otras personas y no sabemos el daño que podemos hacer. Entonces, nunca le digan a alguien que subió de peso o que bajó de peso. En general, eso tampoco es un reward. O sea, como que si una persona súper flaca subió de peso y ustedes le dicen, como, ¡Ay, qué bien, subiste de peso! Como, eso no es un reward. Y lo mismo viceversa. Si una persona está bajando de peso, no es un buen O sea, no es un compliment que le digan, ay, bájate de peso, porque no saben como que los efectos o los triggers que pueden tener en cualquier persona. Así como hay gente que le encanta, ¿no? O sea, como que ahí sí depende de cada uno, pero en general solo no comenten en los cuerpos de otras personas.
1: Ajá. Lo más safe es no comentar, porque nunca se sabe. O sea, puedes ver a una persona que está perfecto, y no sabes por lo que está pasando hay hombres que tienen un montón de problemas alimenticios que solo no aceptan como por ejemplo los gym bros hay gente que o sea hay hombres o mujeres o lo que sea que van tanto al gimnasio y comen tan saludable y van al gimnasio tanto, tanto, tanto y no se dan cuenta que eso también puede llegar a ser un problema y por eso me parece increíble lo que estás haciendo como que la awareness que estás metiendo a esto porque hay tanta gente que no se da cuenta cuántos diferentes problemas mentales hay porque yo antes de que me diagnostique nunca había escuchado de pica ni de distimia. Nunca. De ADD sí, pero pensé que era algo completamente diferente. Entonces es algo súper importante que me parece súper bien lo que estoy haciendo, en ¿verdad? ¡Congrats! Y yo también por eso, por cómo me he dado cuenta que la gente no sabe lo que es cada cosa o lo que es el cerebro de una persona que pasa por eso estoy escribiendo un libro. No sé cuándo esté listo, así que no les va a decir como que... Ah, vayan a sus bookstores en cierta... No, mi ADD hace muy difícil <risa> hacer mi libro. Entonces estoy escribiendo sobre mi ADD mientras no puedo por mi ADD. Entonces, ajá, quiero bring awareness a todas esas cosas porque, como ya dije muchas veces, nunca sabes por lo que alguien está pasando y eso es algo súper importante porque siento que un montón de gente escuchando eso va a estar, o sea, este podcast va a estar súper sorprendida con las historias de la gente y gente cercana a mí no tiene idea por lo que yo estoy pasando y lo que estuve pasando. Porque yo voy batallando con esto desde que tengo 11 años y casi todo tuve que hacer sola. Completamente sola. Yo me tuve que sacar del hueco que yo acabé sola. Porque no, te, no tuve la fuerza como para pedir ayuda y tampoco quería ayuda. Eh, pasé por unos momentos súper como que dark en mi vida que... No hablo mucho al respecto, pero tuve un montón de pensamientos súper negativos... Todo un montón de issues que nadie sabe. Nadie, absolutamente nadie. Y son cosas que nadie habla. O sea, en verdad, yo nunca tuve con quién hablar porque la gente cree que el tema mental y el mental health es algo súper tabú. Y nunca voy a entender por qué. Porque la salud mental es igual de importante que la salud física. Yo tenía días que pasaba en el hospital porque estaba tan mal mentalmente que se manifestaba en mi cuerpo. Tuve un montón de problemas como que digamos gastritis, <ríe> tuve full cosas, full issues así porque no podía hablar con nadie porque era tanta tabú y cada vez que traté de hablar con alguien me iba mal. Hasta que conseguí la mejor psicóloga que he tenido en toda mi vida, es literalmente mi mejor amiga, se llama Mónica, si alguien quiere el número me puede escribir. <ríe> es lo mejor que me ha pasado y ella me ha ayudado un montón a ser más fuerte darme cuenta lo, fu lo fuerte que soy y cuánto courage tuve para salir de todo lo que tuve y también quiero que sepan que lo que yo estoy contando es una versión súper condensed de todo lo que yo tuve es una versión súper corta de todo lo que yo pasé y en general todos estos episodios me imagino que van a ser unas versiones súper cortas porque nunca vas a saber exactamente todo lo que pasa en el cerebro de alguien que tiene problemas eh, porque es súper difícil hablar al respecto Súper difícil abrirse
0: Bueno, again o sea, Siento que esto está súper repetitivo Pero yo te aplaudo por Como que own up a así A, sí. a todo También como que, no sé, siento que la gente es que estoy, estoy full brava, te juro, o sea, como que con tu story Estoy full brava de que la gente te haya dicho como que no ¿Cómo tienes eso? O sea, tipo como
1: Yo pasé toda mi vida con gente diciéndome Que no me creían Y que era exagerada, que era vaga que era imposible que yo tenga depresión porque paso sonriendo, paso siendo feliz, como que la gente cuando me describe, he escuchado a mucha gente describirme como alguien feliz. Y solo era súper difícil saber que había gente que no, nunca me creyó. O sea, yo hablaba con profesores y les decía como que, así ah, sí, tengo esto, como que creo que tengo depresión. Y no me creían. Tenía profesores que yo les contaba, falté ayer porque me dio un ataque de pánico, y no me creían. Yo tuve... Mi primer ataque de pánico fue porque un doctor me prescribió mal unas pastillas, medio antidepresivos, que no me tenía que dar. Me dio un ataque de pánico en el que me quedé paralizada. Me, no podía mover las piernas, no podía mover los brazos, no podía mover el cuello, no podía respirar, no podía hablar. Pasaba llorando. Duró como tres horas. Eh, fue algo súper... O sea, me asustó un montón. Fue algo que... Hasta ahora como que fue súper traumático, cuando tengo ataques de pánico ahora también me quedo paralizada, no me puedo mover, es súper feo. Ya tengo más tools para eh, pasar eso, pero mi punto era que yo cuando fui al colegio, la semana siguiente, porque tuve que faltar una semana de colegio hasta que se me vaya el efecto de las pastillas, que me dejaron como un robot. Eh, los profesores no me creían. Pensaban que yo en verdad estaba fingiendo porque me gustaba faltar al colegio, porque yo pasaba faltando al colegio. Más que nada era por lo difícil que era para mí ir y lo difícil que era para mí poner el acto de que estaba bien y los profesores no me dejaban hablar en clase, no me dejaban tener juguetes como para, como digamos, fidget toys, no me dejaban tener, no me dejaban tener nada de eso, no me dejaban caminar atrás de la clase. Tuve una profesora en mi vida que en verdad me apoyó, bueno, tuve tres profesoras que en verdad me apoyaron, pero también con todo eso me di cuenta el impacto que tiene el colegio en general en la gente y en la salud mental de la gente, y por eso me parece que los colegios son los primeros que deberían estar hablando de esto y no hacen. Y, no sé, me parece súper bien la gente que hace cosas para bring awareness to it, otra vez. Yo sé que también es repetitivo, pero la Vanessa es increíble para hacer esto, o sea, en verdad, eh, yo nunca había contado mi historia antes y me dio mi primera plataforma para contar esto. Mi segunda hace mi libro, espero que compren cuando saque, ojalá saque, ojalá también
0: una vez, pero... Pero, yes, bueno, more or less, ajá. Eh, de esto se trata, Mayo, de awareness, de que sinceramente existen o sea, existe un mundo de trastornos y de diagnósticos y de, como que, no quiero decir problemas, pero problemas de salud mental que no se limitan a ansiedad, depresión y ya. Como que va mucho más allá. Hay como que, o sea, solo para que se una idea, hay como 40 millones de versiones de ansiedad. Entonces, eh, uh -huh.
1: Sí. cada persona es diferente. Cada persona, es diferente. Cada, cada persona cada,
0: es diferente. cada persona manifiesta sus síntomas de forma diferente y solo porque una persona se vea súper feliz, flores y unicornios, no significa que no esté pasando por algo. Eh, y nada, lo único que les quiero como que dejar con, de este episodio y de toda esta parte, de toda esta historia, es que eh, sean buenos, o sea, como que be nice to people, porque no saben todo lo que pueden estar pasando y también... Eh, como que no cuestionen a alguien su diagnóstico o su no diagnóstico o en general lo que esté pensando porque eso a mí me saca full onda, que la gente cree que como que la salud mental se cura echándole ganas, o sea, no es así porque, uh -huh. o sea, a ver, si ustedes tienen cáncer no es que solo échale ganas y te curas, como que no, necesitas un tratamiento y doctores especializados y puede que incluso cirugía para poder curarte, y entonces, no estoy diciendo que, que necesitan cirugías si tienen problemas de salud mental, pero pero, si es que, ajá. pero
1: sí, especialistas y gente que te ayude, porque diciendo de experiencia es muy difícil salir de eso sola, y es súper, para mí es súper impresionante que haya podido salir sola, porque yo en verdad no pensé que iba a poder salir de eso y por eso yo también les quiero dejar con algo parecido a lo que dijo Vanessa créanle a la gente si alguien tiene el courage de venir a ustedes Y decirles que están pasando por algo Créanles Porque a mí me atrasó un montón Mi journey con El diagnóstico y con psicólogas El hecho de que haya tanta gente que no me haya creído Porque Por cómo era afuera Porque no, no saben lo que la gente está pasando adentro No saben lo que hay en el cerebro de la gente Entonces en verdad Solo créanle a la gente Y les quiero contar Dos frases que a mí me ayudaron Tres frases que me ayudaron un montón. La primera es darle tiempo al tiempo. Eh, esto me dijo mi amiga Macarias. Eh, suena súper típico, súper cheesy, súper como que estúpido, pero es tan verdad que todo, todo sana con el tiempo. Va, todo el mundo va a salir de todo. Y el tiempo en verdad ayuda un montón. El proceso con todo lo que... O sea, cualquier cosa es un proceso... Es algo súper largo, no les voy a mentir. Súper difícil también, pero algo que todo el mundo puede, superar. Y, ajá, la segunda frase es, que a mí me sirvió, es fake it till you make it. Y eso no digo como que fake, eh, que no tienen nada, y como que ignoren sus problemas, no. Pero fingir que saben la respuesta a todo les ayuda un montón porque eventualmente van a encontrar la respuesta de cómo salir de las cosas si es que necesitan o cómo, por ejemplo, quererse más si es que fingen que se aman se van a terminar amando y eso es algo que yo hice la última también me dijo Macarias también, para que vean es lo mejor me dijo esto tiene to, <risa> toda una backstory atrás así que va a sonar medio rara pero es, ¿cómo esperas que la gente te respete si no te respetas a ti misma? O, ¿cómo esperas amar a alguien si no te amas a ti misma? Meaning, que tú vas primero. Uno va primero. Uno siempre tiene que eh, preocuparse de sí mismos antes de poder preocuparse por otras personas. Uno se tiene que amar a sí mismos antes de poder amar a otra persona.
0: Súper, sí. <ríe> eh, así que nada, thank you so much por venir, por este espacio, por sumarte a mi pequeña serie de Mental Health Awareness. Y Gracias
1: por tenerme y darme la plataforma.
0: Pilas ahí con el libro que eventually van a estar viendo un mega spam en mis redes sociales al respecto.
1: Las mías también,
0: les abierto. Así que nada, saludos cordiales, abrazos virtuales y un besito en la frente y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Adiós. Bye.